0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Bugün bültene üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla başlayacağız. Sosyal medyanın gündeminde İstanbul'da Kira fiyatlarının çok yüksek olması, yurt krizi üniversite öğrencilerine barınma sorunu yaratıyor. Bunu konuşacağız, koronavirüs salgını konuşacağız ve siyasetteki son gelişmeleri de gazeteci Fehmi Koru ile konuşacağız. Başlayalım, koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesiyle üniversitelerde de yüz yüze eğitim başladı. Ancak şehir dışından gelen öğrencilerin bir ev ya da yurtta barınması bir krize dönüşmüş durumda. Özellikle İstanbul'da kiralar çok yüksek, yurt başvurularının birçoğu da karşılıksız kalınca öğrenciler Isyan
1: Koç Üniversitesi yetkilileri yurtta kalmak zorunda olan tüm öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacaklarını açıklamıştı. Ancak öğrenciler yurt başvurularının karşılıksız kaldığını söylüyor. Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi önce öğrencilerle ardından üniversite yönetimiyle konuyu görüştü. Toplantı hakkında medyaskopa bilgi veren konsey üyesi bir öğrenci üniversitenin daha önce öğrencilerin %58-60'ının başvurması sonucu 100 civarı yatağın boş kaldığını, bu sene başvurunun %78-79'lara ulaşmasıyla 38'i İstanbul dışından olmak üzere 300 kişinin açıkta kaldığını aktardığını belirtti. İstanbul dışında yaşayanlar için çözüm sağlanacağı belirtildi fakat İstanbul'da okula uzak bölgelerde kalanlar için sorun devam ediyor. Öte yandan öğrenciler barınma sorununa çözüm olarak gösterilen aylık ücretli servis uygulamasının da kendilerini zorlayacağına dikkat çekti. Öğrenciler barınma hakkı için kısa süreli çözüm olarak ev paylaşıma oluşturdu.
0: Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Barınamıyoruz Hareketi üyesi, Aleyna Gençtürk bizimle birlikte. Aleyna Gençtürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz üniversitede, Özyen Üniversitesi ve Koç Üniversitesi son iki gündür gündemde bu konuda barınma sorunları çözülebilmiş değil. Aslında İstanbul'da tüm üniversite öğrencileri için bu sorun özellikle kira fiyatları ve yurtların yetersiz olması nedeniyle gündemde sizin... Kişisel olarak yaşadığınız sorunla başlayalım. Siz bu sorunu nasıl hissettiniz? Neler yaşadınız üniversite öğrencisi olarak barınma konusunda?
2: E, tabii şöyle başlayayım. E, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşıyorum. E, okulum ise Çekmeköy'de. Yani yaklaşık e, okula iki buçuk saatte gidiyorum ve iki buçuk saatte dönüyorum. Hani evden ulaşım sağlamaya çalışırsam. E, bu da günümün beş saatini alıyor. Normalde yurtta kalıyordum. Ancak bu dönem yurt başvurusu yaptığımda İstanbul'da yaşadığım için bana çıkmadı. İstanbul'da yaşayan çoğu arkadaşıma da çıkmadı. Yüz yüze eğitimin olacağı 6 Ağustos'ta açıklanmıştı. Yani bakarsanız açıklanalı bayağı oldu ama bizim yurt tercihleri yani yurtta barınamayacağımızın bize haber verilmesi okulların açılmasından 10 gün önceye tekabül ediyor. Hani e, okulların açılmasına 10 gün kala e, öğrencilerin hani yurtta kalamayacağını haber veren bir e, okul yönetimiyle karşı karşıya kaldık. E, aynı şeyde mesela pandemide e, okul çevresinde yaşayan arkadaşlarım evlerini kapatıp gittiler. E, döndüklerinde ise e, yeni ev arayışında olan arkadaşlarım da e, 1000 lira, e, 1500 lira artı fiyatla karşılaştılar. E, kendi kiralarında daha fazla olması, hani ev tutmayı e, zorlaştırdığı için e, yurda talebin fazla olmasını e, öne sürdüler yerleşemeyen öğrenciler için e, ama biz e, yerleşememek zaman yani zamanda bunun bize son hafta verilerek yani bu hak e, tümden elimizden alınmış oluyor. Yani şu an okulların açılmasına 5 e, gün var hala ikinci başvuru oluşturulacak diye oyalanıyoruz ve şu an barınacak yerimiz yok.
0: Evet. Ee, peki şimdi barınamıyoruz hareketi e, diye bir şey e, kurdunuz. E, barınma sorunu yaşayan üniversite e, öğrencileri bir araya geldi. E, nasıl oldu bu? Birbirinizi nasıl buldunuz? Biraz bize barınamıyoruz hareketinden bahseder misiniz? Bahseder misiniz? Tabii. E, şöyle az önce bahsettiğim sebeplerden e, de
2: kaynaktan öğrencilerin e, ev kiralarının e, zaten Diyemeyeceğimiz boyutlara gelmesi, yurtlarda yine fiyat tartışı ile birlikte yurtlara az kişinin alınması, bu gibi durumlarla hani barınmak bizim için çok zor bir hale geldi ve zaten bu hani bunu yaşayan insanlar aslında hep aynı çevreden. Mesela biz öğrenciler olarak hep kendi arkadaşlarımızla bir arada konuşuyoruz. Ee, yani çevremizde hep bu durum olduğu için bir araya gelmemiz e, çok kolay oldu diyebilirim çünkü hani öğrencilerin çok büyük bir e, kısmı zaten bu sorunu yaşıyor. Ama şöyle bir şey de var. E, önce öğrenciler olarak e, oluşturduk bu hareketi, ama sadece öğrencileri kapsayan da bir hareket. Dilen yani Türkiye'de özellikle İstanbul'da e, birçok genç genç öğrenci genç işsiz e, zaten bu sorunu yaşıyor. Bizde e, barınamayanlar, hani evlere çıkamayanlar, yurda yerleşemeyenler, e, apart Yine aynı şekilde apartların fiyatlarından dolayı apartta da barınamayanlar olarak böyle bir hareket kurduk.
0: Peki yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencileri ne alternatif olarak ne sunuluyor? Yani son dönemde özellikle cemaat ve tarikat yurtlarına dahi yönetimlerin yönlendirdiği iddiaları var. Bu iddialar doğru mu? Aleyna Gençtürk? Ya şöyle e, açıkçası
2: e, yani kendi yurtlarımıza kendi okumdan örnek vermek gerekirse e, yani yurt yönetimi e, bu konuyu zaten önemsemiyor. Hani, e, ev sahipleri de yine aynı şekilde ama e, sorun zaten devlet kaynaklı bir sorun. E, nerede barıncağımız aslında e, çok da umurlarında olmamakla birlikte e, bizi dediğiniz gibi hani tarikat yurtlarına e, makümetmeye de çalışıyorlar. Aynı şekilde mesela ben okulumun yurduna başvurduğumda hani 10 e, gün kaldı okulun açılmasına ne yapacağız hani yerleşemediğimizi şu an açıklı, açıklıyorsunuz diye başvurduğumda hani çevredeki özel yine kendi fiyatlarından daha pahalı yurtlara bir bakın hadi gibisinden yine hani e, çok yani bir seçenek sunmuyorlar açıkçası biz hani bizi biraz e, oyalıyorlar bu konuda da.
0: Aile ile Genç Türk çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Son birkaç ayda faiz denecek oranda artan kiralar nedeniyle kiralık ev bulmak giderek zorlaşırken kirada oturanlar da aynı faiz oranda art, aynı faiz oranlarda artırmaları istenen kiralar ve ev sahiplerinin bu yöndeki baskıları nedeniyle zor durumda kira hukuku alanında çalışan avukat Yankı Büyük Sezer Artırmaları istenen kiralar ve evden çıkmaya zorlanmaları karşısında kiracıların hangi haklara sahip olduğunu ve neler yapabileceğini Medyaskop'a anlattı.
3: Sıkıntılardan asıl sorun yeni kiraya verilen yani yeni kurulacak sözleşmeyle ilgili bir sıkıntı var. Burada atıyorum bir önceki kiracı 2500 liradan çıkmış olsun mal sahibi istiyorsa bunu 5000 liradan koyabilir istiyorsa 6000 liradan burada bir tavan yok. Yani arz talep meselesiyle alakalı bir şey. Ki en çok bizim yaşadığımız sıkıntı bu. Eğer mevcut devam eden bir kira sözleşmesi varsa ev sahibi ne kadar ya arkadaş işte çevredeki emsaller çok arttı. Biz tüfe diyorsak da ben burayı bin lira arttıracağım. İki bin lira arttıracağım dese bile kiracıyı bu hiç ilgilendirmez. Kiracı internete girer. Yüzdesini hesaplar. Mal sahibinin hesabına o parayı yatırır. Ama bu Yeni kiraya vereceği noktada işte burada tavan yok. Yani aynı bir kişi 2500'den çıkıp 6000 liraya tekrar girebilir. Bizim şu anda yaşadığımız aslında bu tavan meselesi.
0: Açık oturumda Gülçin Karabağ konukları Doçent Doktor Erdem Yörük, Doçent Doktor Serkan Öngel ve Doçent Doktor Elçin Ak Toprakla dünyada ve Türkiye'de sol siyasetin olanakları ve sınırları üzerine konuştu. Şimdi yayından kısa bir bölümü sizlerle paylaşacağız. Yayının tamamını saat 20'de izleyebilirsiniz.
4: Tabii gelir desteği ile ilgili böyle bir sürü tartışma var. Hani bu kapitalizmi yeniden doğuran, onu meşrulaştıran küllerinden doğmasını sağlayacak olan bir Kurtarıcı bir sibok mu? Yoksa e, insanların e, işte, belli bir temel gelire kavuştuğu zaman e, siyaset yapmasını sağlayacak, onları biraz özgürleştirecek ve mücadele etmelerini olanak sağlayacak bir e, yapısal bir, e, bir olanak mı açıyor? E, bu tartışma çok yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. E, hani Dolayısıyla beni e, bu yani daha sosyal demokrat partiler gelirse onların sağlayacağı refah devleti bizi kapitalizmden çıkartmayacak ama şu belki yani daha demokratik en azından temel insan hakları örgütlenme özgürlüğü işte ifade özgürlüğü gibi çeşitli temel haklar en azından rest, yani restore edilirse yani insanların sokağa çıkıp kendi hakları için mücadele etmesini sağlayacak koşullar olgunlaşacak yani şu an o bile yok ya hani bir, Türkiye gibi bir sürü ülkede ee, dolayısıyla da e, yani hiçbir zaman kapitalizmin kendisi yenilemesi yani bu film çok gördük öyle şey gibi e, tekrar tekrar tekrar küllerinden doğacak ama o küllerinden doğarken o sırada insanlar ne yapıyor veya ne yapabiliyor alternatif kapitalizm dışı daha çevreyi de koruyan işçiyi de koruyan kadın da koruyan bir dünya kurabilecekler mi e, bu aslında e, her şey bu örgütlenme özgürlüğüyle alakalı yani
0: Ruşen Çakır bugün yaptığı değerlendirmede Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın Vice çıkışıyla gündeme gelen endişeli muhafazakarlığı ve rovanşizm tartışmalarını ele aldı.
5: Ellerinden alınmanın bir diğer üst aşaması cezalandırılmak, doğrudan cezalandırılmak. Çünkü bu dönemde yapılan çok sayıda yolsuzluk, usulsüzlük, haksız kazanç vesaire var iddialar var, çok ciddi iddialar var. Sedat Peker'in sırf son dönemde anlattıkları başlı başına yeter ki o herhalde kendi çapında bu son 20 yılın e, milyonda birini ya da belki derim ki binde birini biliyordur. Gerçek anlamıyla bağımsız bir yargının tarafsız ve bağımsız bir yargını soruşturması sonucunda çok şeylerin ortaya çıkabileceğini herkes kestirebiliyor. Burada işte değişik aşamalar var. Bir soruşturmalar açılacak mı? İki soruşturmalar sonucunda bir takım insanların kazanımları ellerinden alınacak mı? Üç, bu kişiler cezalandırılacak mı? Bunların hepsi çok ciddi bir şekilde önümüzde duruyor ve buna baktığımız zaman da açık bir şekilde şunu görüyoruz ki bu sınıfsal bir mesele. Yani bunun AKP'ye oy veren kendi halindeki asgari ücretle geçirilen bordroyla yani şöyle söyleyeyim işçi, memur, emekli, çiftçi gibi kesimlerin bu konuda çok fazla endişe edeceği bir şey yok. Belki kolaylıkla bir takım imkanlara ulaşma durumları olmayacak ki onun da çok fark etmeyebileceğini düşünüyorum sonuçta endişelenecek birileri varsa özellikle bunlar bu dönemde nemalanmış kesimler olacak ve bu anlamda bu endişeye gerçekten mahal var
0: gazeteci Fehmi Koru bizimle birlikte Fehmi Bey hoş geldiniz hoş bulduk ee, siz bir yayınımızda Gelecek ve Deva partilerinin muhalefet seçmenine şirin görünmek yerine oy alabilecekleri Adalet ve Kalkınma tabanı. Kalkınma Partisi tabanına seslenmeleri gerektiğini söylemiştiniz. Şimdi endişeli muhafazakarlar meselesini konuşuyoruz birkaç gündür. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın gösterisi gösterisiyle ilgili sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nden uzaklaşmak isteyen ama kazanımlarını kaybedeceğini düşünen kaygılı muhafazakarlara yönelik olduğu yorumu yapılmıştı. Sizce gerçekten dindar muhafazakar kesimde bu endişeleri taşıyan insanlar var mı şu anda?
6: Mutlaka vardır. Netice itibariyle son 20 yıl içerisinde muhafazakar diye adlandırdığımız kesim kendisini çok daha özgür, çok daha sıkıntılardan uzak hissetti. Hemen öncesinde 28 Şubat süreci yaşandığı için o dönemin etkileri zihinlerinde taze olan insanlar bu 20 yıl içerisinde artık onları geride bıraktıkları hissine kapıldılar. Ancak AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan uzaklaşması onun yerine gelecek olanların kimliği ister istemez o muhafazakar kesim üzerinde biraz daha fazla endişe duyulmasına sebep olabilir netice itibariyle kazanımların kaybedilmesi gibi bir durumla karşı karşıya gelebilirler. Özellikle her ne kadar genel başkanı diline, üslubuna çok dikkat etse de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bazı isimlerin zaman zaman yaptıkları çıkışlar ister istemez onları acaba yanlış mı yapıyoruz düşüncesine sevk ediyor. O bakımdan da bunu eğer bir değişim söz konusu olacaksa Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o tür insanların e, dillerine dikkat etmeleri herhalde şart gibi görünüyor.
0: Peki burada e, Ruşen Çakır'ın söylediği gibi yani yaşam tarzından dolayı e, endişe eden e, memur, işçi, esnaf böyle bir kitleden mi söz ediyoruz yoksa haksız kazanç sağlayan ve bir takım rant ilişkilerinin içerisinde olan insanlardan mı söz ediyoruz aslında iktidar sonuçta bunu bir yaşam tarzı üzerinden yani Dindar muhafazakar sıradan tırnak içinde insanların sorunuymuş gibi e, aktarmaya çalışıyor ama böyle olmadığını düşünenler var. Aslında gerçek endişeliler bu süreç içinde rant ilişkilerinin içine girmiş insanlar diyenler var. Siz ne dersiniz burada söz size bırakayım da muhalefet açısından Kılıçdaroğlu özellikle e, son birkaç yıldır işte e, Adalet ve Kalkınma Partililere ve mecliste mesela kulislere seslenip yani size bir şey demiyorum sizin suçunuz yok işte birlikte değiştirebiliriz gibi mesajlar veriyor sanki bu da o bir rovanşizm endişesi olanları da rahatlatmaya dönük hamlelermiş gibi değerlendiriliyor. Sözü size bırakayım ne dersiniz?
6: Şimdi tabii eğer bu iktidarın çevresinde sizin tabirinizde rant konusunda hassasiyet göstermemiş iktidarın yararlarını yasa dışı yollara saparak da e, görmeye çabalamış olan insanlar varsa ki var olduğu düşünülüyor, e, o insanların endişeleri herhalde vardır. Ancak tabii söz konusu edilmesi gereken onlar değil. Ben o insanların zaten e, muhafazakar sıfatıyla anılmayı hak ettiklerini düşünmüyorum. AK Parti'nin çevresinde e, olan o tür insanlar aslında başlangıçta Adalet ve Parti, Kalkınma Partisi kurulurken ona ilgi duymamış. Onun sonuçta 2002 seçimlerini kazanıp da iktidara geleceğini hiç düşünmemiş olan ama sonradan iktidara geldiğinde onun etrafında yer almayı kendi çıkarları bakımından uygun görmüş. insanlardan oluşuyor onların çoğunluğu. Gerçek anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadroları içerisinde yer almış insanların o tür sonradan zenginleşme içerisine girmiş olanlarının ya sayıca çok az ya da hiç olduğu düşünülebilir. Çünkü gerçekten eğer muhafazakarlığı dindarlıkla tanımlıyor isek dindar insanların o tür yasa dışı yollardan haksız başkalarının haklarını çiğneyerek zenginleşmekten kaçınmış olmaları gerekirdi diye düşünmemiz gerekiyor. Peki endişeli olanlar kimler? Endişeli olanlar biraz önce söylemeye çalıştığım gibi 28 Şubat döneminde mağdur olan çok geniş bir kitle var hakları yenmiş, üniversiteye girememiş, üniversitelik görevlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış, e, iş yerleri e, bir şekilde e, listelere e, alınarak e, onlardan alışveriş edilmemesi e, arzu edilmiş ve bu medya yoluyla yaygınlaştırılmış. Pek çok insan var, onların aileleri var ve onlar tabii yeniden aynı döneme, aynı türden baskılara maruz kalma ihtimalini düşünmek zorundalar. Öyle zannediyorum ki esas endişeli olarak ee, düşünülmesi gereken insanlar onlar. Onlar niye böyle düşünüyorlar? Çünkü e, o dönemde e, 28 Şubat'ta ne kadar bir post e, modern askeri müdahale olarak görülmüş olsa bile onun sivil unsurları vardı onun medyada uzantıları vardı o sivil unsurlar içerisinde bazı partilerin e, üyeleri de yer almaktaydı şimdi bütünüyle o dönemi unutturmak o dönemde e, görev almış veya gönüllü olarak o dönemin yanlışlıklarına iştirak etmiş olan insanların birden bir ortadan kalktıklarını düşünmek ya da onların düşüncelerini bütünüyle e, akla getirmek biraz zor geliyor e, o kitleye. O bakımdan e, benim demin e, yapmaya çalıştığım uyarı e, o, o noktada. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde veya onun yakınında yer almış olan bazı insanların o dönemdeki sözleri unutulmuyor. Onun o dönemde söylediklerine yakın sözleri bugünlerde tekrarlayan yine aynı partiye yakın isimler olunca eğer oluyorsa o isimlere de sadece onlar için değil onların içinde yer aldığı politik arena açısından da endişe duyan insanlar çıkabiliyor. Her ne kadar Millet İttifakı dediğimiz ittifak cephesi içerisinde vaktiyle AK Parti içerisinde yer almış, ona gerçekten de omuz vermiş, onun başarısında pay sahibi olan insanlar da var, onların partileri de var. Dolayısıyla daha çok onların konuşmaları, onların AK Parti tabanına hitap etmeleri, onların bir takım e, e, güvenceler vermeleri herhalde bu dönem için eğer muhalefetin başarısı isteniyorsa... Daha önemli. Buna dikkat ediliyor mu? Büyük çapta ediliyor aslında. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği çizgi bana her zaman bu konularda hassas bir insanın hassasiyetleri olarak görünüyor. Ama o hassasiyetlerin daha yaygın hale getirilmesi, güvenceler eşliğinde daha yaygın hale getirilmesi, bir daha o dönemlere benzer dönemlerin yaşanmayacağı, bir daha askerlerin söz sahibi olacakları, müdahale edebilecekleri türden yaşanmışlıkların tekerrür bir daha insanların dindarsa dindarlıklarını yaşamalarını rahatlıkla yapabilecekleri bir ortamın sürdürülebileceği konusunda güvenceler verilebilirse Millet İttifakı tarafından öyle zannediyorum ki bunun etkisi olacaktır AK Partili taban üzerinde.
0: Ki e, muhalefet partilerinde iktidarın oy kaybettiği ve ilk seçimde mutlaka bir değişiklik yaşanacağı düşüncesi çok yüksek. İktidarın zaafları muhalefetin başarısı için yeterli mi sorusunu soruyor ve kuşkunuzu dile getiriyorsunuz. Neden?
6: Çünkü e, insanlar oy verirken yalnızca e, neden bir partiye oy vermediklerini değil, e, daha çok neden bir partiye oy vereceklerini ön planda tutarak karar veriyorlar. O bakımdan evet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çatısından kirevitler uçuyor. Tabanından kaçışlar olduğu görülüyor. Ancak o partiye bugüne kadar oy vermiş ve sayıları %50'ye kadar ulaşmış olan yani her iki insan her iki seçmenden birinin oy verdiği bir partiden eğer bir başka partiye oy vermesi istenen insanlar varsa böyle bir arzu duyuluyorsa muhalefet tarafından O takdirde muhalefetin de kendisini neden oy verileceği konusunda iyi tanıtması lazım. Bu yapılıyor mu? Henüz daha ben bunu göremiyorum. Yani yeni dönemin şartları nelerdir? O şartlara uygun politik bir program manaj içerisinde partiler tarafından her biri için bu söz konusu uygulanabiliyor mu? Bunu pek göremiyorum. Baktığımız zaman Partiler her ne kadar kendilerini tanıtırken yapacakları şeyleri anlatıyorlar ama esas insanların üzerinde durdukları yeni dönemin bugünkünden, bugün var olan sistemden hangi farklılıklar göstereceği, hangi alanda farklılıklar olacağı. Yani bir defa bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ne deniliyor? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek biliyor. Bu güçlendirilmiş e, sıfatının içinin doldurulması lazım. Daha önceki parlamenter sistemin aksaklıklarından e, nasıl uzaklaşılacağı konusunda e, zihni çalışmaların bir şekilde e, politikaya dönüştürülmesi lazım. Ayrıca kuvvetler ayrılığı e, geçmiş dönemde de şikayet konusu yapılan, e, eksikliği şikayet konusu yapılan bir konuydu. O eksikliğin nasıl giderileceği, denge ve denetleme mekanizmalarının neler olabileceği, bu yeni dönemde onlara uygun çalışma stratejilerinin nasıl benimsenebileceği, bunlar da politikaya dönüştürülmesi lazım. Bu arada tabii bütün bunların yapılacağı bir takvime de ihtiyaç var. Yani 5 yıllık bir dahaki seçime kadar geçecek olan süreyi nasıl değerlendirecek bu yeni dönemde? Eğer iktidar olacaksa muhalefet, bunun süresini ne kadar kısa yap- içine soktu, sığdırırlarsa o kadar herhalde seçmeni daha fazla tatmin etme imkanı oluş- oluşabilir. Yani bu 5 yıllık sürenin hangi tarihine kadar bu mevcut olan hükümet sisteminden vazgeçilip parlamenter sistemine dönülecek? Bunun yapılabilmesi için bir referanduma ihtiyaç var. Bu referandum hangi tarihte yapılması düşünülüyor? Referandum yapıldı, o referandum sırasında herhalde seçimlerin de yenilenmesi gerekecek. Çünkü sistem değiştirildiği için referandum sonrasında herhalde bir seçime gidilmesi gerekecek. O, dönem, o süreçte nasıl bir geçişi sağlama söz konusu olacak? Kimlerle bu yapılacak? Millet İttifakı o dönemde de ittifakını devam ettirebilecek mi? Bunu şimdiden öngörebiliyorlar mı? Bunun güvencesini verebilecekler mi? Çünkü sistem değiştikten sonra her parti kendi adına bir değişikliği dayatırsa o bugünlerde insanların zihnini mutlaka işgal edecek olan bir durumdur. O bakımdan bu soruların şimdiden sorulup cevaplarının da muhalefet tarafından verilmesi gerekiyor.
0: Fehmi Bey, son dönem bir laiklik tartışması, özellikle e, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ön planda olması, Yargıtay Binası açılışında verilen fotoğraf, e, yeni açıklamaya bakarsak okul öncesine Kur'an kursları zorunlu olmalı açıklaması. E, bu muhalefetle din ekseninden başka çatışma alanı e, bulamayan iktidarın bir tuzağı diyorsunuz siz. E, bunu biraz açar mısınız? Muhalefette bu tuzağa düşme eğilimi var mı? Yoksa... E, Dikkatliler mi? Ee, yani gerçekten bu bir tuzak mı?
6: Tuzak sözcüğü bana ait değil. Ben e, o yazımda e, bir başka değerli yazardan aktarma yapmıştım. Onun e, kullandığı bir, bir sözcük bu. E, ona göre e, iktidar böyle bir tuzağı e, muhalefet için kuruyor. Benim görüşüm şu, bu tartışma e, abes bir tartışma. Çünkü bunu biz geride bıraktık. Türkiye e, layıklık konusunda bir karara varmış görünüyor. Yapılan kamuoyu yoklamaların son 20 yıl içerisinde yani 20 yıldan beri laikliğin taraftarı olan insanların sayısının %70'in üzerinde olduğunu gösteriyor. Şimdi kalkıp da laikliğin anayasadan çıkarılması yani Türkiye'nin laik olmaktan çıkması anlamına değil bir tartışma açılmak isteniyorsa bunun uygun bir zemini Türkiye'de yok şu anda. Bunlar ne zaman vardı? İşte Türk Ceza Yasası'nda din, dini uygulamaları kısıtlayan madde vardı. Türk Ceza Yasası'nın 163. maddesi. O dönemde insanlar rahatlıkla e, dini hayatlarını yaşayamıyorlardı. E, bunu yaşamaya kalkışan insanlar cezaevlerini doluyorlardı. Bugün artık böyle bir e, durum söz konusu değil. Tam tersine layıklığın olduğu bir ortamda insanlar dinlerini çok daha rahat yaşayabiliyorlar. Kaldı ki Türkiye tek bir dinle hapsedilebilecek bir ülke değil. Bugün bir imparatorluğun devamıyız biz ve dolayısıyla imparatorluktan kalan sadece etnik açıdan çok etnikli değiliz. Aynı zamanda birden fazla dinin inanışlıları var. Hatta inançsızlar var. Dolayısıyla bir devletin Bütün bu insanlara yaklaşımının eşit olması gerekiyor. Tek bir dini üstte tutan, tek bir dini kendisine benimsemiş olan bir devlet anlayışının Türkiye için uygun olmadığı çok belirgin. Kalkıp da sanki böyle bir şey mümkün olabilirmiş. Türkiye örnekleri bugün özellikle bizim bölgemizde ama dünyanın pek çok yerinde var olan dini ön planda tutan, din anlayışını insanların üzerine boca eden bir yaklaşımla yönetilen devlet anlayışına yeniden dönecekse, e, bunun e, ben, e, or, or bir zemin olduğu kanaatinde diyelim, bu tartışmayı çıkaranlar da aslında bunu biliyorlar. Ama niye bugün e, böyle bir tartışmayı başlatıyorlar, ben anlamakta zorlanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı e, elbette bir dinin, yani İslam dininin e, organize olmuş biçimidir. Ancak bildiğimiz gibi İslam dininde aslında bir rıkman sınıfı yok. Yani Hristiyanlıkta olduğu gibi din adına söyledikleri herkese bağlayıcı böyle bir anlayış İslam dini için söz konusu değil. O bakımdan da bunu bu tür tartışmaların özellikle layıklık bağlamında bir anlamının olmadığı kanaatindeyim.
0: Fehmi Kor'u çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
6: Ben de size iyi programlar diliyorum.
0: Burak Bilgiyan Özpek de Önlibera programında endişeli muhafazakarlar meselesini değerlendirdi. Burak Bilgiyan Özpek'e göre muhafazakarların endişelenmesi gereken tek şey AKP.
7: Muhafazakarlar daha pratik hayat sorunlarıyla karşı karşıya ve kimliklerinden öte yaşamlarını doğrudan etkileyen konulardan dolayı daha büyük sıkıntı içerisindeler. İkincisi muhafazakarlar zaten birbirlerine çok fazla eziyet ettiler, birbirlerini çok fazla rüsva ettiler, rüsva etmeye çalıştılar. Dolayısıyla muhafazakarlar birbirlerinin kurumlarını kapattılar. Başörtülü insanlar bu hükümet döneminde çok büyük eziyet çekti. Masum veya suçlu olduğu hukuk mekanizmaları tarafından karar verilmesi gereken insanlar kişisel inisiyatiflerle, kişisel şahitliklerle bir şekilde mağdur ettiler Muhafazakarların el emeği, göz nuru kurumları bu tarafından kapatıldı. Dolayısıyla yetkari bir muhafazakar kimlikten bahsetmemiz mümkün değil. Üçüncüsü de e, e, muhafazakarları iktidardan edecek olan muhtemel aktörler aslında 2002 senesindeki ya da 2002-2010 arası senes- arasındaki o yıllardaki aktörlerden çok daha farklı, çok daha makul ve çok daha pragmatik, çok daha toplumsal uzlaşıya eğilimli partiler. Böyle olunca da muhafazakarların aslında neyden rahatsız olması gerektiği konusundaki resimde bir şekilde ortaya çıkıyor. Muhafazakarların günümüz Türkiye'sinde rahatsız olması gereken, gerçekten rahatsızlık hissetmesi gereken tek olgu mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti.
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 28.118 oldu. 262 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 104 milyonu aştı. 52 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 41 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 227 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 670 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs Vaka sayılarını açıkladı. Rize 100 bin kişide 488, 15 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu. Bir önceki haftaya göre en çok vaka artışı olan 10 ise Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Süda Tekin, vaka ve ölüm sayılarındaki artışı arkadaşımız Zeynep Timurlen pozita değerlendirdi.
8: Ee, ülkemizde en çok vakaların görüldüğü yer daha önce infekte olmamış Karadeniz bölgesinde bazı iller, yine Doğu Anadolu bölgesinde bazı iller ve bu illere baktığınızda aşılama oranları düşük. Çünkü... Evet 100, milyon, 100 bin sınırı aşıldı bakalarda şeklinde bir genelleme var ama siz de bahsettiğiniz %82 tek doz aşı yapılmış olanlar. %62 iki doz Sinovac. Yani neredeyse 9-10 ay bir yıl önce yapılmış aşılar var ve yine üzülerek söylüyoruz Sinovac aşılarının koruyuculuğu delta varyantında çok düşük. Dolayısıyla biz aslında tam korunaklı diye iki doz Sinovac, bir doz Biontech veya iki doz Biontech yapılmış kişileri almamız lazım ki bu dozlamaya uyan kişi sayısı henüz 10 milyon civarında yani nüfusun henüz 8'de biri veya 7'de biri Tam doz aşılanma olmuş kişiler. Ülkemizde kaç kişi bu varyantla infekte net olarak verileri veremiyoruz. Ama Delta'yı biliyoruz artık. Delta hemen hemen hakim. %90-95 bütün hastalarımıza Delta varyantı hakim. E, bu varyantlar e, yine biliyoruz deneyim kazandık ki bu varyantlar maalesef hem aşıdan et- Etkin bir şekilde korunmayı azalttı. Daha çabuk bulaşıyor. Hastalık yükü birazcık daha fazla. Yoğun bakımda özellikle aşılanmamış kişilerde yoğun bakımda birazcık daha hızlı ve sıkıntılı seyredebiliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı dün
0: oynanan karşılaşmalarla sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam grup maçlarına çıkıyor.
9: Beşiktaş sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı C grubunda Ajax Sporting Lisbon'u 5-1 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda Liverpool-Milan karşılaşması 3-2 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi. Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında Club Brugge deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında Leipzig sahasında 6-3'lük skorla geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi D grubunda Inter ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşma Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Şerif Traspol, D grubu ilk maçında Shakhtar Donetsk'i sahasında 2-0'lığa mağlup etti. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E grubunda Lazio ile saat 19.45'te karşılaşacak. Eintracht Frankfurt'la Fenerbahçe arasındaki D grubu mücadelesi ise saat 22'de başlayacak. Güne bakışın bugünlük
0: sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.